0: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici on va parler d'esprit critique et de scepticisme scientifique, en bref et en illustré, et on va commencer par le début. Dans la précédente vidéo, on a vu qu'il existait des outils permettant d'exercer son esprit critique de manière efficace, et le rasoir d'Ockham en est un, particulièrement intéressant. C'est quoi le rasoir d'Ockham Commençons par un peu d'histoire. Guillaume de Cam était un moine philosophe logicien anglais. Il est le premier qui s'exprima précisément sur le principe logique dont on va parler ici. Cependant, celui-ci était déjà connu des philosophes antiques, dont Aristote, et a souvent été repris après lui, notamment par Einstein. Cette fois, on va chercher notre définition sur le site toupie.org, qui nous dit ceci « Le rasoir d'Occam, ou principe de parcimonie, est un principe de raisonnement, selon lequel il ne faut pas multiplier les entités, les hypothèses, les notions sans nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire On peut résumer ça avec la phrase suivante « Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» On appelle ça « rasoir » parce qu'avec cet outil, on va trancher les hypothèses qui font intervenir trop d'inconnus. Par exemple, « C'est la période des fêtes, je rentre chez moi après ma journée de travail et je vois le sapin gisant inanimé au sol dans mon salon. » J'ai le choix entre plusieurs hypothèses concernant ce qui s'est passé pendant mon absence. La première, ça serait qu'une tornade est passée chez moi et a renversé mon sapin. La seconde, ça serait que le Père Noël a bu un coup de trop et s'est pris les pieds dans le sapin, le tuant sur le coup. Enfin la troisième, ça serait que mon chat a fait le foufou, comme le font plein de chats dans les sapins de Noël, et l'a renversé. Les boules, les guirlandes, ça les attire, ça bouge, ça leur plaît quoi. Et qu'est-ce qui fait intervenir le moins d'inconnu là-dedans Si je choisis l'hypothèse de la tornade, ça nécessite que le vent souffle dans mon salon en plein hiver et qu'il y tournoie assez fort pour renverser mon sapin. Or, je n'ai pas observé de vent, encore moins soufflant fort dans ma maison. On est d'accord pour dire que c'est insensé. Pour la seconde hypothèse, pour séduisante que soit l'existence du Père Noël, elle n'est pas avérée, encore moins qu'il s'enivre en faisant sa tournée. Et non, l'oncle Robert ne compte pas. Aussi, Puisque je vois mon chat arriver comme si de rien n'était, une guirlande autour du cou, je n'ai pas besoin des deux premières hypothèses pour expliquer ce qui s'est passé. La troisième est probablement la bonne. Cela signifie qu'il faut éviter de chercher de nouvelles causes avant d'avoir utilisé celles qui ont déjà fait leur preuve. Ici, le cas est assez simple, mais parfois, distinguer le possible du probable est loin d'être évident. L'existence du Père Noël, c'est possible, mais c'est franchement très peu probable à moins de modifier les lois de la physique. Puis en plus, il n'y a pas assez de témoins majeurs et sobres pour en attester. En revanche, que le soleil se lève tous les matins, c'est possible et c'est très probable, même si on ne peut pas être tout à fait certain que ce sera toujours le cas. Et si personne n'a jamais observé tous les matins depuis le début de la Terre, l'échantillon qu'on en a est suffisant pour pouvoir l'affirmer sans trop se tromper. Si on s'appuie sur des choses dont on pense qu'elles sont vraies sans en être bien certain, ou si on manque de connaissances pour prendre en compte le maximum de paramètres qui entrent en jeu, ça peut vite nous mener dans une impasse. Aussi, c'est pas mal de mettre ce qu'on a toujours cru vrai ou ce qu'on trouve séduisant de côté le temps d'examiner ce qu'on a sous les yeux. Parce que si on s'en sert pour évaluer la probabilité d'existence d'un phénomène, on risque de tomber à côté. Ce qui m'importe, c'est de discerner le réel, de comprendre le monde qui m'entoure en vérifiant chaque étape de mon raisonnement. Je veux m'assurer que ce que je pense ou crois tient la route. Alors, tant qu'il y a des hypothèses probables pour expliquer un phénomène, je n'ai pas besoin de choisir les plus extraordinaires dès le départ. Enfin, lorsque toutes les hypothèses les plus évidentes échouent à expliquer un phénomène, le rasoir d'Occam permet de se tourner vers les plus complexes. Car il ne s'agit pas ici de faire du simplisme. Le monde et sa réalité ont de multiples composantes dont il faudrait pouvoir tenir compte. Pas besoin de faire intervenir des inconnus extraordinaires comme pour le Père Noël ou la Tornade dans ce cas. Après, au-delà de ça, avoir des preuves c'est un bon début, mais il faut savoir que toutes les preuves ne se valent pas. Certaines sont plus fiables que d'autres pour s'assurer que notre raisonnement est bon. Connaissez-vous l'échelle des preuves Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker. Vous abonnez si vous le souhaitez et puis laissez un petit commentaire. Merci.